0: Paul de Darwin Jean-Claude Amézène
1: Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin Sur les épaules des géants Apprendre Inscrire le monde en nous et nous inscrire dans le monde Et découvrir, ressentir, savoir Que nous avons appris Que nous avons changé Que le monde autour de nous et en nous a changé Il y a ce que nous pouvons partager « Et il y a ce que les mots ne peuvent pas dire, ce que nous avons éprouvé sans pouvoir l'expliquer, » dit François Cheng. quand ce qui remonte en nous, c'est ce qu'il y avait avant les mots, quand ce qui était ressenti ne pouvait pas être nommé, là où quelque chose est dit, mais sans parole, » dit Maurice Blanchot, « quand le monde n'était encore que lumière, ombre, couleur, son, odeur, regard, visage, quand les autres entrent en nous et nous transforment, quand ils nous tendent leurs bras, quand nous entrons en relation, » Puis un jour viendront les mots, le langage, quand nous aurons oublié que nous l'avons appris, quand nous aurons oublié que c'était la langue au-delà des mots, l'intonation, le rythme, la mélodie de la langue, que nous entendions avant de savoir la parler, quand nous nous serons appropriés les mots pour dire ce que nous avons vécu, ressenti, appris, en dehors des mots, quand ressurgiront dans la langue des mots les émotions, les découvertes, les souvenirs, les apprentissages, les visages, les regards, les sourires d'avant les mots. Ce qui demeure en nous par delà l'oubli, ce qui s'est inscrit en nous avant. « Quand l'amour, dit Emily Dickinson, était la seule chose qui existe, quand la seule chose que nous savons de l'amour est que l'amour est la seule chose qui existe, et que cela nous suffit, dit-elle. Quand la mère aide l'enfant dans son incapacité à céder lui-même, dit Freud, dans son dénuement, sa vulnérabilité, sa confiance, sa fragilité. Quand la mère, dit Freud, Apprends à l'enfant à aimer. Quand ce que nous apprenons à connaître, à ressentir, puis à reconnaître. Quand toutes les sensations que nous renvoie notre corps ne prennent sens que dans ce lien, cette relation, cet échange, où nous apparaissons aux autres et où les autres nous apparaissent. Quand apprendre, c'est découvrir, ressentir, partager, être rassuré. « Un enfant étant le sein de sa mère, » dit Freud, « est la première manifestation de toute relation d'amour, et le creuset de toute relation d'amour à venir. »« Et durant toute notre existence, » dit-il, « la découverte d'un objet d'amour sera en réalité une redécouverte. »« Une redécouverte sous une autre forme, de cette première empreinte en nous, de ce premier amour, de cette première présence pour laquelle nous n'avions pas encore les mots. »« Elle était le présent toujours renouvelé, » dit Georges Semprun, « d'une femme qu'il a aimée. » Elle était une sorte d'état de grâce, l'évidence venue au monde qui apporte la joie, le lait de la tendresse humaine. Une redécouverte, beaucoup plus tard, toute une vie plus tard, dit Semprun, d'une émotion ancienne avant les mots. La redécouverte d'une connaissance première et d'une première peur. La peur que cela disparaisse, que nous nous retrouvions soudain seuls, abandonnés à nous-mêmes, que la présence se transforme en absence, en perte, que nous soyons perdus. Ce que nous avons appris, dit Emily Dickinson, que ma première connaissance est de toi dans la lumière chaude du matin, et ma première peur, dit Emily Dickinson, et ma première peur que l'inconnu t'engloutisse dans la nuit. Quand nous découvrons, dit François Cheng, que l'univers est peuplé de présence, et c'est de cette réalité, dit-il, que naît la possibilité de dire « je » et « tu », que naît la possibilité du langage, et avant encore, la possibilité de l'amour avec ce tout premier besoin de la présence de l'autre, de la présence à l'autre, qu'en est l'intensité et la plénitude de cette toute première relation de réciprocité, la rencontre de deux êtres, dit François Cheng, qui jaillit de deux êtres en interaction, qui permet aux deux de se dépasser cet espace qu'il y a entre eux, cet espace entre, ce qu'il appelle la vraie transcendance et qui est, dit-il, dans l'entre-deux. Ce qui se passe entre deux êtres, dit Cheng, est aussi important que ces deux êtres. Cette intuition ancienne de la cosmologie chinoise, ajoute-t-il, rejoint la pensée d'un philosophe du XXe siècle, Martin Hubert, pour qui la personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne humaine. Et personne ne naît une seule fois, dit la poétesse Anne Michaels. Si nous avons de la chance, nous émergerons à nouveau un jour dans les bras de quelqu'un. Dans cet espace, c'est entre-deux, dans en ce mouvement de la vie dans cet élan vers la vie et le renouvellement continuel de cet élan, à partir de ce premier creuset de toute relation d'amour à venir, nous apprenons, puis nous oublions. L'amnésie infantile des premières années qui suivent notre naissance, un continent caché enfoui en nous, et qui nous met en mouvement, qui nous confie à sa recherche, mais qui ne peut être mise en mots vers quoi nous revenons à contre-courant par des chemins toujours nouveaux, sans vraiment savoir vers quoi nous revenons, mais en nous souvenant de façon obscure. Vivre, dit René Char, c'est s'obstiner à achever un souvenir, par-delà les mots, en renommant dans notre langue ce qui précédait les mots. Un souvenir. Mais qui ne permet, dit Blanchot parlant de Proust, mais qui ne permet que d'accéder à l'étrangeté de ce qu'il ne pourra jamais ressaisir qui est pourtant là en lui et autour de lui, mais qu'il ne peut accueillir que par un mouvement infini d'ignorance. Ce qui est trop intime, dit Freud, est ce qui nous paraît le plus étrange. Car l'étrangeté, dit-il, n'est pas le contraire, mais paradoxalement l'expression même de ce qui est le plus intime. Ce que, en nous, nous ne pouvons pas nommer, nous ne savons pas nommer. Ce que nous ressentons, mais ne pouvons pas dire, pas mettre en mots. Un paysage, dit la philosophe Simone Weil, mais un paysage tel qu'il est quand je n'y suis pas. Le non-familier, le non-intime, das Unheimliche, le mot qu'utilise Freud, littéralement ce qui n'est pas de ma maison. Ce mot qu'utilise Freud pour parler de l'étrangeté, quand l'étrangeté, dit-il, n'est rien de nouveau, d'inconnu ni d'étrange, mais au contraire quelque chose de si familier que nous l'avons oublié et qui, soudain, apparaît à la lumière. Ce que certains ont traduit dans notre langue par une expression que n'a pas utilisé Freud et dans laquelle a été effacée jusqu'à la notion de familiarité. Dans cette traduction, le nom familier est devenu l'inquiétante étrangeté. « Il y a des choses, dit le philosophe Ludwig Wittgenstein, il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en mots. Elles se rendent manifestes par elles-mêmes. Et ce dont nous ne pouvons pas parler, nous devons le transmettre en silence. »
0: Est-il possible d'aimer encore
1: L'usage linguistique a préservé la notion de familier dans le terme qui exprime son contraire, le non-familier. Parce que l'étrangeté n'est en réalité rien de nouveau ni d'étranger, mais quelque chose qui nous est familier depuis longtemps dans l'esprit et qui nous est devenu étranger. Quelque chose qui aurait dû demeurer caché, mais qui a soudain surgi à la lumière. L'étrangeté de ce qui est au plus profond de nous, mais que nous ne pouvons accueillir que par un mouvement infini d'ignorance. « Ce qui avait eu lieu, » dit l'écrivain Robert Mouzil, « ce qui avait eu lieu, mais cela avait-il eu lieu, le retour, mais de quoi ?»« Une pensée est montée en moi aujourd'hui, » dit Emily Dickinson, « une pensée que j'ai déjà eue auparavant, mais que je n'avais pas achevée il y a quelque temps, mais je ne peux pas dire en quelle année, ni où elle est partie, ni pourquoi elle est venue la seconde fois à ma rencontre, et pas du tout de quoi il s'agissait, je ne peux le dire. » Mais quelque part dans mon âme, je sais que je l'ai déjà rencontré. J'entre dans des maisons abandonnées d'Iannah Khmatova, tout est tranquille, seules des ombres blanches flottent dans des miroirs étrangers. Et qu'y a-t-il là-bas sous la brume Le Danemark, la Normandie, ou bien est-ce là que je me trouvais avant Serait-ce la répétition d'instants à jamais oublié Est-ce là cette émotion indéfinissable dont parle Georges Semproum dans l'écriture ou la vie, quand se déploie dans sa mémoire des images qu'il n'arrive pas à identifier Cette sensation, dit-il, que quelque chose se défait, sitôt surgit comme un désir inassouvi, cette sensation poignante d'exil, d'étrangeté, cette angoisse indistincte qui saccage mon cœur quand je demeure au seuil de la lisibilité et que quelque chose de fort et de vrai demeure caché, m'échappe et se dérobe De quoi il s'agissait, je ne peux le dire, dit Emily Dickinson. Car les abords d'un secret sont plus secrets que le secret lui-même, dit Maurice Blanchot. Et quand parfois ressurgissent en nous ces secrets, cette répétition d'instants à jamais oubliés, c'est avec les couleurs de l'étrangeté, et nous ne pouvons les accueillir que dans un mouvement d'ignorance comme le retour en nous de ce que nous ne savons plus nommer. Est-ce alors sous la forme d'une joie, ou d'une souffrance, ou d'une inquiétude ou d'un mélange des trois. « Il y a des plaisirs anciens enfouis en nous, cachés en nous » dit Freud quand il parle du non-familier, de la familière étrangeté, de l'inquiétante étrangeté. Il y a des plaisirs anciens qui, lorsqu'ils ressurgissent à la lumière, ne peuvent plus être ressentis comme des plaisirs. Et pourtant, il dira aussi un an plus tard, dans Au-delà du principe du plaisir, nous l'avons vu dans une précédente émission, il dira que la répétition, la réexpérience de quelque chose d'identique, et clairement, en elle-même, une source de plaisir. Durant toute sa vie, Freud s'est interrogé sur la signification de la sensation de plaisir et sur la signification de la sensation de déplaisir, de souffrance, de peur, d'anxiété. Ces sensations qui ont, dit-il, une telle importance pour nous et un tel effet sur nous et qui commencent à s'imprimer en nous dès le début de notre existence. Plaisir, joie, bonheur, douleur, souffrance, détresse... Ce qui nous attire est ce que nous tentons d'éviter, ce vers quoi nous allons et ce que nous fuyons. Des états antérieurs vécus, ressentis, en partie oubliés, que nous voulons soit restaurer, retrouver, revivre, soit éviter, ne pas revivre. Il y a des relations relativement simples qui peuvent se nouer entre ces émotions antagonistes. Des recherches récentes en neurosciences indiquent que le fait de réussir à éviter ce que l'on craint, ce que l'on redoute, parce que nous nous souvenons que c'est causes de souffrance... Réussir à l'éviter active dans notre cerveau certaines régions qui sont activées lorsque nous ressentons du plaisir. Éviter une émotion déplaisante est ressentie en partie comme un plaisir, comme une joie. Et ainsi, à la peur, à la mémorisation de l'expérience douloureuse qui nous pousse à l'éviter, se surimpose une autre mémorisation, celle du plaisir que nous avons ressenti après coup, à chaque fois que nous avons réussi à l'éviter. Mais la question des relations entre les sensations de déplaisir, de souffrance, de peur et de plaisir est, dit Freud, beaucoup plus complexe encore. Cette question, dit-il, concerne la région la plus obscure et la plus inaccessible de l'esprit. Il y a, dit Freud, des plaisirs anciens enfouis en nous qui ne peuvent plus être sentis en tant que plaisir. Et il y a la répétition, le retour d'un état antérieur qui est, dit-il, en soi-même une source de plaisir. retour à un état antérieur qui ne peut plus être ressenti en tant que plaisir. Ce retour peut-il en lui-même être source de plaisir C'est la question, nous l'avons vu, que posera Freud quand il remarquera que dans leur jeu les petits-enfants répètent des expériences, même quand elles étaient déplaisantes, douloureuses, parce que, dit-il, la répétition d'une émotion douloureuse peut permettre de se l'approprier, de la maîtriser, et cette maîtrise est en elle-même source de plaisir. Mais Freud remarque aussi qu'il y a de nombreux cas où la répétition, la compulsion à répéter, consiste à répéter une expérience douloureuse sans que cette répétition ne semble conduire à aucune maîtrise. Une douleur, une souffrance qui semble avoir conduit simplement à un besoin de la répéter pour la ressentir, la revivre, encore et encore. Peut-il s'agir là d'un plaisir Ou s'agit-il d'une émotion plus indéfinissable, à la fois familière et étrange, pour laquelle manquent les mots Comment émerge en nous, au tout début de notre existence, avant les mots, les significations et les relations entre les sensations de besoin, de plaisir, de joie, de douleur, de souffrance, de danger, de peur Quand toutes les sensations que nous renvoie notre corps en train de se construire ne prennent leur sens que dans ce lien, cette relation, cet échange, dans ce premier creuset de toute relation d'amour à venir, quand, pour le redire à la manière du poète Silésius, Quand moi, c'est toi, avec ce besoin que j'ai de toi, quand toi, c'est moi. » avec ce besoin que tu as de moi. À la fin du XIXe siècle, dit le chercheur en neurosciences Antonio Damasio, à la fin du XIXe siècle, Charles Darwin, William James et Sigmund Freud avaient chacun exploré différents aspects des émotions et donné aux émotions une place privilégiée dans la réflexion scientifique. Et depuis une trentaine d'années, les neurosciences et l'éthologie ont repris cette approche en redonnant à l'exploration des émotions une place privilégiée dans la recherche sur nos comportements et sur ceux de nos parents plus lointains, les animaux. En proposant que les réseaux émotionnels liés à la relation sociale, à la relation aux autres, se sont développés avant l'émergence de l'humanité à partir de réseaux émotionnels impliqués dans la relation entre les parents et les nouveau nés qui s'étaient développés eux-mêmes à partir des réseaux émotionnels encore plus anciens. Impliqués originellement dans les sensations de plaisir et de douleur corporelle. Pour un nouveau-né, pour un petit enfant, le lien avec la mère, le lien avec les parents, le tout premier lien social, et le besoin de maintenir ce lien, a probablement été aussi important en termes de survie de génération en génération que ses besoins physiologiques, parce que c'était le lien parental, ce lien social, qui permettait d'assurer ses besoins physiologiques. Et c'est à partir de cette imbrication complexe et ancienne entre les mécanismes appliqués dans les sensations corporelles de plaisir, de danger, et de douleur, et les mécanismes appliqués dans les émotions de joie, de souffrance et de peur qui participent à nos relations aux autres, que se construit à notre naissance cette ouverture aux autres, ce besoin en nous, de la présence des autres.
2: Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final
0: oh, Opa,
2: opa, opa, ma nian, 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 Pak 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 pak
0: Sur les épaules de Darwin
1: Plaisir, douleur, souffrance, joie, peur et apaisement Ces émotions émergent au début de notre existence à partir d'interactions complexes Entre l'état de notre corps, nos expériences, nos attentes Et la nature changeante de nos relations aux autres La séparation, la perte, le rejet, l'exclusion seront ressentis comme des douleurs, des souffrances. Et le partage, l'échange, l'affection, la tendresse seront ressentis comme des plaisirs, des joies. Ce qui cause la douleur, la souffrance, sera ressenti comme un danger. Et l'apprentissage, la mémorisation, le souvenir du danger sera ressenti comme une crainte, une peur. Il y a une région à l'intérieur de notre cerveau, l'anidale cérébrale, qui joue un rôle crucial dans l'apprentissage de la peur et dans les réactions de peur et des recherches publiées à la fin de l'année dernière dans la revue Nature révèlent la complexité des mécanismes appliqués dans l'apprentissage et l'expression de la peur. Il s'agit dans ces recherches d'apprentissage conditionné, d'apprentissage associatif, une mémorisation du contexte dans lequel a été vécu le danger. Cette forme d'apprentissage dont je vous ai déjà parlé a été découverte au début du XXe siècle par le physiologiste russe Ivan Pavlov. Lorsqu'un événement neutre en soi une lumière, un son, une odeur, est associé de manière répétée à un danger, une stimulation douloureuse par exemple. Nous apprenons à associer le danger à la seule présence de l'événement neutre qui lui a été associé, la lumière, le son, l'odeur, et nous ressentons une crainte, une peur en sa seule présence. Les recherches qui ont été publiées à la fin de l'année dernière dans la revue Nature ont été réalisées non pas chez l'être humain, mais chez de petits animaux, des souris. Ce que révèlent ces recherches c'est que les manifestations de peur, l'immobilisation, le retrait sont en permanence avant tout apprentissage d'un danger particulier inhibé, réprimé par un réseau de cellules nerveuses inhibitrices localisées dans l'amygdale cérébrale. Ce que ce réseau inhibe en permanence, c'est l'activité d'un autre réseau de cellules nerveuses qui déclenche l'expression de la peur. Ce qui se produit lors de l'apprentissage conditionné d'un danger c'est l'activation, par d'autres régions du cerveau, d'un troisième réseau de cellules nerveuses, localisé dans l'amygdale cérébrale. Ce troisième réseau, une fois activé, inhibe le réseau inhibiteur, et ainsi se libère l'activité du réseau qui déclenche les manifestations de la peur. Apprendre à avoir peur d'un contexte particulier lié à un danger particulier, c'est inhiber, réprimer, une inhibition, une répression préexistante et permanente de la peur. En d'autres termes, ce que suggèrent ces recherches, c'est qu'apprendre à avoir peur, c'est cesser, dans un contexte particulier, de réprimer des réactions de peur qui sont en permanence, à tout moment, prêtes à surgir. Une recherche publiée il y a deux ans dans Nature Neuroscience indiquait que cet apprentissage conditionné de la peur impliquait au moins deux étapes successives une libération dans le corps d'hormones de stress, les hormones de glucocorticoïdes, et un effet de ces hormones sur l'amidale cérébrale entraînant une libération dans cette région d'un neuromédiateur, la dopamine. Si on donne à des souris lors de l'apprentissage des médicaments qui bloquent l'effet des hormones de glucocorticoïdes sur l'amidale cérébrale, ou des médicaments qui empêchent la libération de dopamine dans l'amidale cérébrale, il n'y a pas d'apprentissage de la peur. L'odeur particulière associée au danger ne provoquera à l'avenir aucune réaction d'évitement. Il n'y a pas eu apprentissage de la peur, mais il y a eu apprentissage d'une toute autre nature. Cette odeur, non seulement elle ne sera pas évitée, mais elle sera recherchée, elle attirera. Comme dans le cas de la personne dont je vous ai parlé, qui a une lésion quasi complète de son amygdale cérébrale et qui a participé à de nombreuses recherches réalisées par Antonio Damasio et qui a non seulement pas peur, qui ne ressent pas la peur, mais qui ressent au contraire une curiosité, une attraction, un intérêt pour les situations de danger. Les animaux qui ont reçu ces médicaments, qui ont bloqué l'effet des hormones de stress sur l'amygdale cérébrale, ont ressenti ce stress, cette sensation douloureuse, cette émotion forte, mais ils sont désormais attirés par l'odeur qui lui était associée. Au lieu de l'éviter, ils recherchent ce contexte de danger, comme s'ils recherchaient à revivre cette émotion comme s'il cherchait à revenir à cet état antérieur, comme si cette répétition était source de besoin, de désir, de plaisir, un besoin de répéter, de revivre cet état antérieur. Mais il y a plus. On savait depuis longtemps qu'en l'absence de traitement médicamenteux, l'apprentissage conditionné de la peur, de l'évitement d'un son, d'une lumière, d'une odeur. On savait, ou plutôt on croyait savoir, que cet apprentissage chez la souris ou le rat pouvait avoir lieu à tous les âges de la vie. Mais ce que révélaient ces recherches publiées dans Nature Neuroscience, c'est qu'il y a une période particulière de la vie où cet apprentissage conditionné de la peur du danger n'opère pas, lorsqu'il s'agit d'un petit âgé de moins de dix jours. Dix jours, c'est le moment du sevrage, où le petit commence à s'éloigner de sa mère, à se nourrir seul et à explorer seul son environnement. Lorsque le petit a moins de dix jours, il n'y a pas d'apprentissage conditionné de la peur. Pas de sécrétion par le corps des hormones de stress, les hormones glucocorticoïdes, ni de libération de dopamine dans l'amidale cérébrale. Si on donne au petit au moment de l'apprentissage des hormones glucocorticoïdes, il apprendra à éviter le danger, à éviter l'odeur particulière qui a été associée au danger. Mais spontanément, il n'apprendra pas à l'éviter. Au contraire, il apprendra à la rechercher. Il cherchera à répéter ce qu'il a vécu. Est-ce que la capacité d'apprendre à éviter une sensation douloureuse, une odeur qui a été associée à cette sensation ne débute qu'à l'âge de dix jours au moment du sevrage. Est-ce qu'avant, au tout début de la vie, ce qui plus tard fera naître un besoin d'évitement tend au contraire à faire naître un besoin de répéter l'expérience Les chercheurs se sont demandé si cette réaction apparemment paradoxale était due à l'âge, à un degré particulier de développement du corps et du cerveau, ou pourrait être due à la présence constante de la mère aux côtés du petit avant l'âge de dix jours ils ont réalisé un apprentissage conditionné du danger chez des petits déjà sevrés, âgés de plus de dix jours, mais en présence de leur mère. Et ces petits se sont comportés en présence de leur mère comme des petits non sevrés. Une absence de sécrétion d'hormones de stress, une absence de libération de dopamine dans l'amidane cérébrale, et une attirance vers l'odeur associée au danger, à la sensation douloureuse initiale. C'est la présence de la mère qui modifie complètement les natures de l'apprentissage. Ce qui s'est produit en lui, en présence de sa mère, même si c'était une agression modérée de son corps, le petit cherchera à le reproduire, à le répéter, à le revivre.
0: conforme je passe de ça sans ça Thank you.
1: Sensation douloureuse vécue par le petit en présence de sa mère, a-t-elle été convertie à cause de la présence de sa mère en une sensation de plaisir, et est-elle ensuite recherchée comme une sensation de plaisir nouvelle Ou a-t-elle été ressentie et mémorisée comme une sensation de douleur, et est-elle recherchée ensuite en tant que telle, comme un plaisir de revivre ce qui a été ressenti vécu en présence de la mère, même si c'était une sensation douloureuse Ou s'agit-il d'une autre émotion encore ni plaisir, ni douleur, ou d'un mélange des deux, nous ne pouvons pas le savoir. Mais ce que suggèrent ces recherches, c'est que le lien, la relation entre le petit et sa mère qui veille sur lui, que ce lien est tellement important, tellement vital, qu'il détermine probablement la signification profonde des sensations et des émotions ressenties, et le désir de les répéter, de les retrouver, de les revivre, de retrouver cet état antérieur, quand l'amour, dit Amélie Dickinson, est la seule chose qui existe. « Quand notre seule connaissance est de toi dans la lumière chaude du matin, » dit Emily Dickinson, « et notre seule crainte, la crainte de te perdre. »« S'attacher, » dit la philosophe Simone Weil, « à travers chaque sensation. »« Qu'importe alors, » dit-elle, « que ce soit plaisir ou douleur. » Plus tard, devenu relativement indépendant, le petit apprendra de manière plus autonome à rechercher ou à éviter ce qui résonne dans son corps comme un plaisir ou comme une douleur. Et l'empreinte première a probablement inscrit ces résonances corporelles dans un réseau de résonances plus vaste, où se rejoueront sous d'autres formes toujours nouvelles, et dans des relations toujours nouvelles, des émotions anciennes. Et ces recherches sur de petits animaux, nos lointains parents, réinterrogent d'une autre façon cette région la plus inaccessible de notre esprit dont parlait Freud, ce mystère de la tendance à revivre des états antérieurs, même lorsqu'ils étaient traumatisants. Tout début avant les mots, c'est probablement le lien qui prime sur tout le reste. Et cette toute première période, cette période lumineuse, merveilleuse, où coule le lait de la tendresse humaine, a probablement aussi une dimension plus sombre, déposant en nous des strates émotionnelles profondément enfouies, qui nous confieront peut-être à leur recherche sans que nous ayons les mots pour les nommer, et qui ressurgiront parfois à la lumière sous la forme d'une familière étrangeté, d'une inquiétante étrangeté qui nous transformera et que nous transformerons. La grandeur de l'être humain, dit Simone Veil, dans la pesanteur et la grâce, la grandeur de l'être humain est toujours de recréer sa vie, recréer ce qui lui a été donné, forger cela même qu'il subit, nous réinventer. Nos premières relations aux autres au tout début de notre existence commencent avant même les mots pour les nommer, à tisser des interactions entre nos émotions de joie, de plaisir, d'apaisement, de douleur, de souffrance, de peur, d'espoir. Mais plus tard, ces interactions continueront à évoluer, à se modifier, dans le cadre de plus en plus complexe et changeant des réseaux de nos relations aux autres. Dans de précédentes émissions, je vous ai plusieurs fois parlé de l'empathie et des réseaux de neurones miroirs, de cette merveilleuse capacité que nous avons de vivre en nous, de mimer en nous, de ressentir en nous, ce que nous percevons des émotions, des intentions, des désirs, des craintes, de la joie, de la peur, de ceux qui nous entourent. Se vivre soi-même comme un autre, disait Paul Ricoeur. Vive l'autre comme nous-mêmes. Cette merveilleuse capacité dont Darwin pensait qu'elle avait émergé au cours de l'évolution du vivant, dans le creuset de la relation parent-enfant, dans l'attention portée par les parents de nos lointains ancêtres non humains, à leurs nouveau nés fragiles, démunis, vulnérables. L'empathie. « La sympathie. »« Et cette capacité de ressentir en soi la douleur, la souffrance de l'autre, d'avoir mal à l'autre, mal pour l'autre. »« Pouvons-nous changer quoi que ce soit au fait de ressentir de la douleur quand le feu nous brûle ?» Demandait il y a un siècle le philosophe Edward Westermark. « Pouvons-nous changer quoi que ce soit au fait de ressentir de la sympathie pour nos amis ?»« Et il ne s'agit pas que de nos amis. »« Je me souviens, » dit Georges Sempron dans l'écriture où la vie... Je me souviens du 8 mai 1945. Il vient d'être libéré du camp de Buchenwald. Je me souviens, dit-il, d'une femme aux cheveux grisonnants, au visage encore lisse et juvénile, qui était montée dans le métro à la station Aspagne. Je me souviens qu'un remous des voyageurs l'avait poussée près de moi. Je me souviens qu'elle a soudain remarqué ma tenue, mes cheveux ras, qu'elle a cherché mon regard. Je me souviens que sa bouche s'est mise à trembler, que ses yeux se sont remplis de larmes. Je me souviens que nous sommes restés longtemps face à face, sans dire un mot, proches l'un de l'autre, d'une inimaginable proximité. Je me souviens que je me souviendrai toute ma vie de ce visage de femme. Je me souviendrai de sa beauté, de sa compassion, de sa douleur, de la proximité de son âme. Dans son poème « De la tristesse des autres », William Blake, il y a plus de deux siècles, « Est-ce que je peux voir le malheur d'un autre et ne pas ressentir le malheur en moi ?» Est-ce que je peux voir la souffrance d'un autre et ne pas chercher à la consoler Est-ce que je peux voir une larme qui tombe et ne pas ressentir ma part de tristesse Non, non, jamais cela ne peut être, jamais, jamais ne peut être. Et nous savons que cela peut être, que la réalité peut être plus complexe et plus sombre. La relation d'autorité, le respect pour l'autorité et l'obéissance peut effacer l'empathie. Rendre indifférent à la souffrance de l'autre. Conduire à infliger la souffrance à l'autre. Répéter de nombreuses fois dans de nombreux contextes différents et de nombreux pays, l'expérience de Stanley Milgram, il y a près d'un demi-siècle, l'a révélée de manière à la fois banale et tragique. Une grande majorité de personnes acceptent librement de participer à ce qu'elles ne savent pas être une expérience, dont elles sont les sujets d'étude. Des personnes auxquelles on attribue une autorité morale, une respectabilité sociale, une position d'autorité des scientifiques, des professeurs en blouse blanche par exemple, proposent à des passants de poser des questions à d'autres personnes qui sont derrière une vitre. C'est une recherche, leur dit-on, qui concerne les méthodes d'apprentissage, d'études. Il s'agit de poser à ces personnes des questions sur ce qu'elles ont appris. Et si elles font des erreurs, vous allez appuyer, vous pouvez appuyer sur l'un de ces boutons qui leur délivre une décharge électrique. Certaines décharges seront douloureuses, d'autres très douloureuses, d'autres insupportables. Et là, notez-le bien, la décharge électrique peut être mortelle. Les acteurs, les personnes qui les interrogent ne savent pas qu'il s'agit d'acteurs et qu'il n'y a pas de décharge électrique, se tordent de douleur, supplient d'arrêter. La plupart des personnes continuent. Elles obéissent. Elles sont concentrées sur leur mission. Certaines vont jusqu'à envoyer des décharges mortelles. C'est une expérience scientifique sur les méthodes d'étude. La souffrance de l'autre ne compte plus. Sa vie ne compte plus. Ce que Stanley Milgram voulait explorer, c'est ce que Hannah Arendt appelait « la banalité du mal ». Mais il y a d'autres dispositions d'esprit que la relation d'autorité, l'obéissance, la satisfaction de remplir une mission, de tenir le rôle qui nous a été assigné, qui peuvent aussi effacer la capacité d'avoir mal à l'autre, mal pour l'autre, de lui venir au secours.
0: Jean-Claude
1: Deux publications l'an dernier ont exploré l'effet de certains contextes sur l'empathie et la sympathie. La première recherche concernait l'effet sur l'empathie de voir une personne souffrir quand elle fait partie d'un même groupe social ou d'un autre groupe perçu comme en concurrence avec le sien. La deuxième recherche explorait l'effet sur l'empathie des préjugés racistes. Combinant des analyses par imagerie cérébrale et des questionnaires, les deux recherches ont indiqué que lorsqu'il s'agissait de personnes appartenant à un groupe social considéré comme antagoniste, un supporter d'une équipe de football qui n'était pas la même que celle que l'observateur soutenait ou qu'il s'agissait d'une personne dont la couleur de peau était différente, il y avait une tendance générale à une diminution de l'empathie, de la perception du fait de ressentir la souffrance devant la souffrance de l'autre. La recherche sur les préjugés racistes indique qu'aucune des personnes qui a participé à l'étude à une exception près, lorsqu'on l'interrogeait, ne disait avoir de préjugés racistes. Mais un questionnaire explorant de manière implicite, sans que cela soit apparent dans les questions, les préjugés et les stéréotypes racistes, révélait une corrélation étroite entre l'existence de tels préjugés et une perception particulièrement faible de la douleur de l'autre, quand la couleur de sa peau était différente. Ainsi, l'idée négative que l'on se fait a priori de l'autre, en fonction de son appartenance à un groupe différent d'une autre, supporter d'une autre équipe, ou en fonction de différences d'apparence physique, efface en partie la capacité à ressentir sa souffrance. Et plus le préjugé négatif, le rejet, en raison de la seule appartenance à un groupe est important, et plus la personne qui appartient à ce groupe disparaît en tant que personne. Elle n'existe plus qu'en tant qu'élément d'un groupe elle n'existe plus. Les résultats dont je vous parle sont des résultats de recherches réalisées dans l'environnement artificiel des laboratoires. Mais d'autres recherches réalisées dans des environnements de la vie de tous les jours révèlent la même réalité. Dans son livre « Vivre sans la douleur », le chercheur en neurosciences Nicolas Danziger évoque des études réalisées il n'y a pas très longtemps dans des hôpitaux des États-Unis où les médecins étaient blancs. Ces études montraient que lorsque les patients qui venaient avaient des blessures ou des fractures identiques, cotées de la même manière. Lorsque ces patients étaient de couleur de peau blanche ou de couleur de peau non blanche, la quantité dentalgique prescrite était nettement plus faible dans ce dernier cas. La douleur de l'autre, quand cet autre n'avait pas la même origine, ne semblait pas mériter d'être soulagé de la même manière. Et il y a des situations plus individuelles, plus variables, plus singulières, où nos relations aux autres influent sur nos réactions. Il y a deux ans, une recherche était publiée dans la revue Science, sous le titre « Quand ta récompense est ma douleur, et ta douleur ma récompense ». Il s'agissait pour les chercheurs d'explorer les effets de l'envie, de la jalousie, sur la manière dont nous ressentons la douleur de l'autre. L'envie, la jalousie, « Le monstre aux yeux verts qui nargue la proie dont il se nourrit, » dit Shakespeare dans Othello. Les philosophes en parlent depuis l'Antiquité. Aristote dit que c'est une émotion ressentie douloureusement par la personne qui en vit une autre. Elle implique une comparaison. Et David Hume disait que nous jouons souvent de la valeur des objets et des personnes par comparaison, plus que par une notion de valeur intrinsèque. Le philosophe Bertrand Roussel disait qu'il s'agissait là d'une... Dimension regrettable de la nature humaine. La recherche publiée dans Science associait la lecture de scénarios à l'imagerie cérébrale. Ces scénarios racontaient l'histoire de personnes qui possèdent des qualités ou font l'objet de reconnaissance professionnelles ou sociales, soit dans un domaine qui est le même que celui de la personne qui participe à la recherche, soit dans un domaine différent. Lorsqu'il s'agit dans le scénario d'une réussite dans le même domaine que la personne qui participe à la recherche, l'imagerie cérébrale indiquait une activation des régions cérébrales impliquées dans la perception de la douleur et l'envie de la faire cesser, le cortex singulaire antérieur. Et l'intensité de cette activation était corrélée à l'intensité du sentiment d'envie, de jalousie que les personnes rapportaient dans un questionnaire. les scénarios suivants, des événements malheureux, douloureux, survenaient aux personnages fictifs. Quand il s'agissait des personnages qui avaient provoqué de la jalousie, l'envie, l'imagerie cérébrale indiquait une diminution de l'activation des régions impliquées dans la perception de la douleur, et au contraire une activation des régions cérébrales impliquées dans le plaisir, les sensations de récompense et de satisfaction. Et l'importance de cette activation était corrélée à l'intensité du sentiment de satisfaction que les personnes rapportaient dans un questionnaire. Plus la jalousie, l'envie initiale était importante, et plus la satisfaction, le plaisir du malheur qui arrivait au personnage fictif était intense. Ce que les auteurs de la recherche reprenant une expression allemande nomment Schadenfreude, le plaisir du malheur de l'autre. Le plaisir n'est pas ici dans ce que nous avons obtenu, mais dans ce que l'autre a perdu. Une autre réponse consiste, nous l'avons vu, à se fermer à la souffrance de l'autre, à l'effacer en nous, à l'ignorer. Une autre encore consiste à se réjouir de la souffrance de l'autre. Ainsi, la façon dont nous nous comparons aux autres et la nature de nos sentiments, désirs d'émulation ou jalousie en vie, influe sur l'empathie. Il ne s'agit que de recherches en neurosciences. Elles explorent des mécanismes et ne nous disent pas comment nous conduire. Elles éclairent à quel point certaines de nos réactions sont inscrites et lisibles dans les activités de notre corps, et elles nous amènent à nous interroger sur nous-mêmes. Il y a une trentaine d'années, le philosophe René Girard a proposé que la mimésis, l'imitation, le désir mimétique, le fait de désirer ce que l'autre a ou veut du seul fait qu'il l'a ou le veut, serait la source majeure de violence au cœur de l'histoire. L'autre est d'abord un modèle, puis devient un rival. Et pour Girard, cette tension, cette rivalité collective, conduit à intervalles réguliers à la désignation d'une victime innocente, d'un bouc émissaire qui réunira le groupe autour de sa persécution. Pour Girard, il s'agit d'un des points aveugles essentiels des comportements des sociétés qui conduisent à l'exclusion, la stigmatisation, la violence, et autour de laquelle la cohésion du lien social des groupes se reconstruit régulièrement. Mais s'il a probablement eut tendance à y voir l'explication unique et universelle à la violence des sociétés. Son travail souligne à quel point cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place des autres est influencée par nos désirs, nos tensions, nos relations. Se vivre soi-même comme un autre était pour Paul Ricoeur la condition même de la démarche éthique. Mais si elle est nécessaire, elle n'est pas en elle-même suffisante. Se vivre soi-même comme un autre, ou vivre l'autre comme soi-même, peut être aussi source de violence, d'instrumentalisation, d'exclusion. D'où l'importance de la place du tiers, de la médiation, de la réflexion. De cette notion que proposait Adam Smith il y a 250 ans, dans la théorie des sentiments moraux, et à laquelle l'économiste Amartya Sen a attaché tant d'importance, celle du spectateur honnête et impartial. « Que dirait de cela un spectateur impartial, placé à distance ?» demande Adam Smith, pour éviter les préjugés, les intérêts personnels. L'insistance d'Adam Smith de nous considérer à une certaine distance de nous mêmes et de faire appel à d'autres, de nous voir à travers les yeux d'autres personnes, de nous regarder à travers les yeux du reste de l'humanité, pour nous aider à nous comporter de manière plus juste, honnête et équitable, pour permettre à la justice de se substituer à la vengeance, pour permettre à l'équité de remplacer les situations d'inégalité, pour permettre au dialogue de se substituer à l'enfermement dans les stéréotypes, pour retrouver ce savoir dont parle Simone Veil, ce savoir que tout être humain existe vraiment autant que moi. Cela suffit, dit-elle, le reste suit de lui-même. Tout l'enseignement ne devrait pas avoir d'autre but que celui-là. La a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Valentine Chedbois, à la technique Basil Boquer et Céline Bonhomme, à la programmation musicale Thierry Dupin. Bon week-end à tous, joyeux Pâques, à la semaine prochaine.